0: Sen Öyürken 1. Bölüm Başlayalım o zaman. Sen Öyürken'e hoş geldiniz. Ferhat abi merhaba nasılsın?
1: İyidir Volkan'cığım sen
0: nasılsın? Ben de iyiyim. Sen Öyürken, Ben Öyürken birçok olaylar gelişti. Orada bahar tatili oldu. Sen aşılar oldun. ikinci dozunu da tamamladın. Atlattın. Olimpiyat elemeleri oynandı. Kanada'da. Birçok şey oynandı ve Avrupa Şampiyonasında da yarı finale gelindi. Biz ama bunun dışında önemli olarak olimpiyat elemelerinde gerçekleşen ilginç e, olayların, haberlerin peşinde olduğumuz için bunları konuşacağız bu programda ağırlıklı olarak. Ve arada da özel bir konumuz olacak Erkan Mutlu kendisi. Roma'da Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda e, hakem olarak görev alıyor, teknik kurulda. Yarışlardan güzel haberler de aldık onları da bizlerle paylaşacak madalya haberlerini ama biz sen uyurken Ferhat Sezer'le ben Volkan'a ilk olarak üzücü basketbol elemelerinden giriyoruz. Çok fazla vakit ayırabildiğimiz maçlar değildi ama Kanada'da yarı finalde çıkmışken Yunanistan'ı eleyip hazır Antetokumpo falan yokken şöyle finalden sıyrılmasını bekledik Türkiye'nin ama olmadı ne yazık ki.
1: Valla açıkçası Doruk herhalde çok güzel takip etmişti. Ee, senin e, kapsül yayınında ben de dinledim. Potansiyeli vardı Türkiye'nin ama e, potansiyelini gerçekleştiremedi. Ben de çok izleyemedim. Yani insanlar Türkiye saatiyle çok geç olduğu için izleyemediler. Benim de tam iş saatine denk geldiği için de ben izleyemedim. Dolayısıyla üzüldüm. Çeşitli yorumlar var. Onları zaten izleyicilerin takdirine bırakıyoruz. Şunu söylemek istiyorum, geçen ay işte Pride ayıydı ve çok dolu dolu geçti spor dünyasında da. Yani bir e, zaten e, herhalde Avrupa Şampiyonası'na bir damga vurdu gökkuşağı renkleri. Onun üstüne NFL'de çok uzun bir aradan sonra ilk defa aktif olarak oynayan bir oyuncu Kalip Nasip gay olduğunu açıkladı, eşcinsel olduğunu açıkladı. Ve NFL'de çok güzel açıklamalar yaptı, o tarafta yani tam Pride manta yakışır bir şekilde... NFL, tabii ki çatlak sesler çıktı aradan ama o oldu. Onun dışında da tamamen olimpiyat elemeleriyle geçti. Amerika çok iyi hazırlanıyor Tokyo olimpiyat elemelerine. Yani yüzmeyi izliyorduk, İşte atletizm geldi, cimnastiks. Ama bununla beraber bu olimpiyat elemeleri arasında da daha önce seninle değindiğimiz bir iki tane konuyla ilgili olarak bazı tartışmalar ortaya çıktı. Hangisinden başlayalım? Bu Shakari Richardson'ın başına gelen olaydan mı başlayalım yoksa e, Namibya'da atletler e, ve işte birazcık da e, gen e, sporcu geninden bahsetmiştik. O, ya, o taraftan
0: başlayalım. Shakari'ye girelim başlayalım. bence ya. Shakari'nin konusu hem bir itiraf da içiriyor hem de e, ilginç de bir konu. Shakari Richardson e, 100 metre. E, Shakari Richardson 100. Kendi dalında da işte cinsiyette böyle benzetme de. Hata olmazsa Usain Bolt'u deniyor. En hızlı dereceleri elde eden kadın atlet şu anda.
1: Yani şeyi hatırlar mısın bilmiyorum. Çok alakasız bir konu yazacağım ama sen de Vega grubunu seven biri olarak Vega'nın son albüm çıkmadan önce işte Türkiye tarihinden en beklenen rock albümü falan diye çıkmıştı Serzenişte albümü. Hatırlarsan öyle bir şeyi vardı. E, motosu vardı. Buradan e, selam Richardson...
0: söyleyelim onlara da yani. Deniz'e de, evet. Deniz,
1: denize de buradan selam söyleyeyim. Şaka Richardson hakkında da ee, Hüseyin Bolt'tan beri en heyecan bir sprinter yakıştırması yapılıyordu. Nike atletti kendisi. E zaten nasıl diyeyim tarzı olarak da böyle çok etkileyici yani böyle bir e, nasıl diyeyim süper kahraman gibi gözüken bir kadın zaten. İnanılmaz hızlı. Çok iyi dereceler e, koştu bu sene. Ve olimpiyat elemelerinde de yanlış hatırlamıyorsam 10 gibi bir dereceyle birinci olmuştu. Fakat e, sonrasında Yapılan testlerde e, THC yani bu e, marihuananın belirleyici etki et, et, etken maddesi bulundu e, ve kendi de çıkıp söyledi açıkçası ben kullandım dedi. Ben kullandım dedi. Kullanma nedeni de biyolojik annesinin yarıştan bir gün önce vefat etmesi üzerine e, yanlış hatırlamıyorsam ya da bir süre önce vefat etmesi evet, üzerine aynen. işte ben de insanım. Böyle bir ihtiyacım vardı falan şeklinde bir açıklama yaptı. Ondan sonra tabii ortalık karıştı. Ortalık niye karıştı?
0: Çünkü bir e, ay ceza aldı ve olimpiyatlarda yarışabilecek gibi bir şey okudum ben. O yüzden mi karıştı ortalık?
1: Şöyle, e, normalde 3 ay cezası var e, kullanımın. Ama işte bunu itiraf edip bir de bir rehab'e gireceğini söylerse bir ayla limitlendirilebiliyor. Bir ayla limitlendireceği için 100 metre yarışını kaçırıyor ama bayrak yarışını yakalama şansı var. Dolayısıyla tarih hala olarak. tarih olarak bayrak yarışını yakalama şansı var. Ama koştuğu dereceleri saymadıkları için sadece bayrak takımında şöyle bir husus var. Sanırım 4 koşucunun yerine 6 koşucu seçebiliyorlar. O son 2 koşucuyu da birazcık federasyonun kanaat notuyla alır gibi bir durum var. Sanırım oradan işte yine alırlar götürürler gibi bir, bir tartışma var. Tabii şöyle bir işin haber boyutunun dışında... Bu Mariana kullanımının e, spordaki etkileşimiyle ilgili çok uzun süredir bir tartışma var. Çünkü NFL'de de birçok NFL oyuncusu bu madde çıktığından dolayı komisyoner tarafından, işte NFL komisyon e, başkanı tarafından ceza aldı. Ve bu cezalar da öyle bir işte kimine 6 ay, kimine 3 maç bilmem ne falan şeklinde çok bir düzeni de yok, çok eleştiriliyordu. Tabii şöyle de bir ilginçlik var. NFL'in oynandığı her eyaletinde kuralları da farklı. Yani legal olan mesela Denver Broncos takımı, Denver'da o Colorado eyaletinde mesela yasal ya da Kaliforniya'da yasal kullanımı. Dolayısıyla kullanımı yasa olan bir şey sporcu üzerinde tabii ki kuralını kendin koyabilirsin. Yani dopingin de sonuçta ya da birçok ilaçların da kullanımını yasaklayabiliyorsun. Ama bu çok büyük bir tartışma konusu ve bunun bu kadar göz önünde bir atletin en iyi, yüzü, en iyi koşacağı yarıştan önce iptal edilmesi çok büyük olay yarattı. Gerçi şakarı çıktı şey dedi, üzülmeyin bu sene olimpiyat şampiyonu olamayacağım ama sene dünya şampiyonu olacağım dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Sen ne düşünüyorsun? Bu diğer Avrupa'da ya da başka sporlarda senin bildiğin bir Mariana kullanımının çünkü bunun özellikle bir dopinge yönelik ya da performans arttırıcı bir etkisi olduğu Kanıtlanmış değil açıkçası. Sadece birazcık daha herhalde topluma örnek olmak, sporcu bunu yapmaz falan şeklinde bir yaklaşım var. Ama o da bana çok şey yapmıyor. Çünkü Zidane'ın Dünya Kupası'nda kafede sigara içerken fotoğrafları var. İşte Tom Brady maç sonrasında şampiyon olduktan sonra işte ayakta duramıyordu alkolden.
0: Max Kruse, Max Kruse. Nargile içiyor pöfür pöfür. Almanya Olimpiyat milli takımına seçildi. Yani aslına bakarsan bu konuda e, dediğim gibi esrar maddesinin kullanımına biraz daha etik açıdan yaklaşılarak cezalar veriliyor. Ama e, örneğin Amerika'da birçok eyalette de bu kullanımı açılmışken, serbest bırakılmışken hani sporcunun da böyle bir itirafla kullanıyor olması belki zamanla Belli tarihler arasında içildiği zaman sporcular da kabul edilebilecek tarihler belirlenip o şekilde hayatlarına devam edebilecekler. Yani bir esnetme gibi bir durum da var itirafla birlikte. Bir de hafifletici neden olarak da görmüş olabilirler. Sonuçta bir kayıp yaşamış deyip. Yani medikal açıdan bakarsan bazı ilaçların öz maddesi bahsettiğimiz bitkinin yağından vesairesinden üretiliyor Hani Medikal açıdan da zaten öneriliyor bu tür depresyon durumlarında o yüzden e, hafifletici neden olarak da görülebilir belki ilerleyen dönemde de dediğim gibi çok büyük katılma ihtimali de çok az yani hani çok büyük bir problem yaratacağız zaten ama etik açıdan e, dünyaya örnek olmak vesaire konularından yaklaşacaksak büyük bu tür organizasyonlar kurumlar yolsuzlukları konusunda da bir şeyler yapabilirler mesela direkt bu da atarım böyle karşı tarafa.
1: <gülüyor> evet, bir diğer atletizmdeki haber de iki tane Namibyalı atletin olimpiyatlara, olimpiyatlara seçilmesinin engellenmesi oldu. Ya yani yarışamayacakları ve nedeni de yeterince yani tabii Türkçe çevirince daha kötü duruyor da yeterince ya yani kadın ol kadın olma şartlarını karşılayamadıkları gibi böyle böyle
0: saçma sapan bir Kadınlık şey var nedeni yapamadıkları için
1: <gülüyor> nedeni açıkçası saçma. biraz da e, hormonal bir şey aslında evet, daha önce konuşmuştuk tabii. yani XX kromozom eskiden kromozoma bakılıyordu kadın atlet olduğunda kromozom testi yapılıyordu. ama sonra XY kadınların da yani kromozomsal olarak Em, erkek kromozomuna benzeyip ama ona rağmen em, kadın atlet ve kadın olarak büyümüş ve yani fizyolojik olarak sadece kromozomda bir değişiklik olan atletlerin de ortaya çıkmasından dolayı o Xx'ten vazgeçilmişti. E, sanırım biraz testosteron seviyelerine bakıyorlar ama orada da şöyle bir durum var. Bu iş şimdi bir Shakari e, marihuana olayı ve bu testosteron olayı hepsi de Afrika Amerikalı siyahi atlet kadınlar. Bunların hepsi dönüp dolaşıp bir şekilde internet dünyasında kime bağlandı? Michael Phelps'e bağlandı. De yani...
0: ırkçılığa falan diyeceksin zannettim. İrkçılığa hani zaten böyle kampanyalar falan. Michael Phelps'e nereden geldik?
1: Zaten ırkçılığa bağlamak üzerinden Michael Phelps'e bağladılar gibi bir durum var aslında. Ha. Şöyle, Michael Phelps'in biliyorsun bir fotoğrafı çıkmıştı. Eee kullanırken böyle ve evet. bir fotoğrafı çıktı. Hiç test edilmemesinler. 2008'den sonra mı? 2012'den sonra olması lazım. Yani en peak olduğu dönemde. 2012'den sonra. Yıl. Evet. Ondan sonra çıktı. Hiç test edilmemesine rağmen 3 ay ceza verildi Michael Phelps'e. Bütün yarışmalardan men edildi 3 ay boyunca. Hı hı. E, tabii şimdi bu ile ilgili olarak bu bir ay ben gelince herkes işte Phelps ciğerlerinde daha ciğerlerinden üflemediği havalarla işte gitti yarıştı. E, işte bu kızcağızı böyle yapıyorsunuz falan filan şeklinde bir alan oluştu. Öbür taraftan da bir de Michael Phelps'in ilginç bir şekilde Laktik asit birikimi vücutta normal atletlerden daha az. Yani işte Michael Phelps bu kadar şampiyonları kazandıktan sonra işte fizyolojisine bakıldığında şey diyorlar ya genetik olarak çok işte gifted çok çok şanslı bir doğuştan atlet çünkü vücudu çok laktik asit tutmuyor falan Allah şeklinde. Verirse,
0: Allah kahinse. Allah vergisi.
1: Aynen o şekilde yaklaşıyorlardı. E şimdi Michael Phelps olunca wow çok güzel atlet e işte Namibya'da kadın atletler. E, testosteron seviyeleri normalden yüksek oldukları için yarışmaya katılamıyorlar. O da tabii ki Phelps'e bağlandı. E, yani Phelps'in genetiği genetik de bizim genetiğimiz genetik değil mi diye. Bu arada tabii şöyle bir şey de var. Genetik bilimiyle ilgili olarak okuduğun kitaplarda araştırmalardan çıkan şöyle bir sonuç var. Dünyadaki en büyük gen çeşitliliği Afrika'da aslında. Yani bu ne demek? Bizim işte Homo Sapiens ırkı, Homo Sapiens Cinsi diyeyim, cinsimiz Afrika'dan çıkıp dünyaya yayıldığı için ve genelde yayıldığında daha küçük gruplar işte Amerika'ya, işte Avrupa'ya falan gidiyor ama büyük çeşitlilik, biodiversite Afrika'da kalıyor. Dolayısıyla Afrika içerisindeki yani evet herkes siyahi, herkes yani görsel anlamda çok fazla birbirine yakın gibi gözükse de Afrika'daki gen çeşitliliği dünyadaki tüm gen çeşitliliğinden daha fazla bir şey. O yüzden aslında dünyanın en uzun, en kısa, işte en hızlı, en yavaş insanı falan hep Afrika kıtasından çıkıyor. E, dolayısıyla böyle bir Namibyalı atletlerin de bu tarz özelliklerinin çıkması Afrikalı olmanızı çok şaşırtıcı değil aslında. Dolayısıyla bir diğer tartışma konusu da yine Phelps'e bağlanan. felçsin laktik asid tutması az, e, testosteron seviyesi yüksek olan kadın sporcular neden eleniyor şeklinde. Olimpiyat öncesinde çok güzel böyle iki tane nur topu gibi debate'imizle beraber giriyoruz.
0: Ya Usain Bolt'un da Aşil tendonu siyahların daha işte kuvvetli olduğu için daha hızlı koştuğunu ileri sürüp onun işte fiziksel açıdan avantajlı olduğunu söyleyerek diskalifiye oldu, olması gerektiğini de iddia edebiliriz. Böyle Tabii çeşitlilikten Michael Phelps'in laktik asit tut- tut- tutmamasından bahsediyorsak ikisi benzer şeyler yani ne bileyim insan metabolizması herkese farklı çalışan bir şey yani bunu tartışmasını yapamayız. Ama tabi bunun bu üstüne bir de trans atletler konusu, gelecek. Evet, testosteron konusu daha karmaşıklaştırıyor yani olayı. Bir yandan yani hormonal destek almak gibi bir durum da işin içine karışabiliyor ve testosteron hormonu da performans etkileyici bir şey. Belki buna istinaden biraz da bunu sınırlayabilmek için. Dediğim şey şöyle anlaşılmasın hani testosteron hormonu yüksek olan herkes doping yapıyordur filan gibi değil de yani doğal bir şekilde bu böyleyse bunu kanıtlayabiliyorsa bu sporcular bu sınırlı muaf tutulmayabilir mesela. Çünkü doğuştan biyolojik olarak kadın olarak hayatına başlamış sporculardan bahsediyoruz. Kaster Semenya gibi o da büyük bir hı hı. tartışma konusu olmuştu. Onlar da ayrı bir uygulama yapılabilir ama... Performans arttırıcı sebeplerle işte hormonal bir değişim yaşanmışsa bu da başka şekilde kan testleriyle muhtemelen tespit edilebilir diye düşünüyorum. Ama işte bunun ayırdığını yapmak tabii ki çok zor. O yüzden de böyle bir kural uygulanıyor şu anda. Benim sadece hani geçen programda da değindiğimiz Laurel Hubbard'ın Yeni Zelandalı Halterci'nin vakası. Orada Hollandalı ya da Belçikalıydı başka bir haltercinin itirazını Biraz katılıyorum yani bu konuda tartışma başlıklarından biri olarak. Yani hayatının 35-40 yılını erkek vücudunda sporcu olarak devam ettirmiş birinin cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra kadınlarda yarışması bana biraz enteresan geliyor.
1: Ya bu tabii yani... Artık bir de spor dünyasında hep hep konuştuğumuz şey çok büyük paraların döndüğü bir şey. Yani bunun hangi sporcuları neye nasıl iteceği yani önümüzde Olimpiyat komitesi ve spor dünyasının yani genetik bilimiyle genetik bilimcilerle oturup böyle bir genetik etik spor üçgeninde e, bazı kararlar alıp bunları e, değişik e, nasıl diyeyim her görüşten e, sporcuyla ve antrenörle oturup tartışıp yeni bir düzleme gelmesi lazım. Yani 70 küsür yaşındaki yöneticilerin Olimpiyat Komitesi, federasyonlarda olmalarıyla bu iş çok yani sadece ta- bağırtı gürültüyle geçecek. Ya spor dünyası çok önemli bir değişimin eşiğinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde ve işin ilginç tarafı sadece bilim adamları değil birazcık da daha böyle felsefe, etik bu işin içinde olan insanların da girmesi gerekecek açıkçası
0: ben de senin dediğin gibi düşünüyorum bunları konuşurken de aklıma geçen sene galiba izlediğim bir dizi geldi Biohack yani hı hı. şu anda çok ütopik geliyor belki ama yani Biohack dizisi yani gerçekte uygulanabilir olan ve uygulanmakta olan şeylerden yola çıkarak tasarlanmış bir ütopik dünya dizisi orada da mesela oradan yola çıkarak hani bitkilerin genetiğini değiştirip büyütebiliyorsun veya Etiği tartışılır ama gece kuyruğu fosforlu ışık saçan fare yapabiliyorsun biohack yaparak vesaire. Ya da gece fosforlu ışık yayan çiçek yapabiliyorsun. Belki zamanla bunun etiğine bile girilecek zaten. Ya da tamamen rahat bırakılacak ve sporcular da bir şekilde biohack olimpiyatları şeklinde böyle bir bilimsel yarış halinde piste çıkacaklar ya belki de. Belki Zaten teknoloji böyle bir itopik dünyada yaşanacak. Yer. Şimdi
1: herkes işte kodlama koding, geleceğin işte işleri kodlama öğrenelim, işte programlama öğrenelim falan deniyor ama ileride çok daha fazla ihtiyaç olacak noktalardan biri de işte bu etik konusunda teknolojinin e, dokunduğu yerlerde mesela şöyle bir şey söyleyeyim sana yine geçenlerde okuduğum bir makalede vardı işte kendi giden arabalar işte seat driving cars dişi var mı?
0: kaza yapmış
1: e, bir tane işte kaza yapıyorlar falan şimdi bunların kodlanması var nasıl kodlayacaksın sen arabanda gidiyorsun mesela senin senin bir sürücüsüz aracın var arkasında oturuyorsun uyuyorsun o sırada yola iki tane çocuk atlıyor. Ve araba bir hesap yapıyor. Diyor ki ya bu çocuklara çarparsam işte %70 ikisini de öldüreceğim ya da sakatlayacağım. İşte kaçarsam içerideki yolcu, yolcu %70 onu yani seni öldüreceğim ya da sakatlayacağım. Bu kararı neye göre verecek bu bilgisayar? Mesela bu çok sert bir konu.
0: Kararını geçti Hadi birine zarar verdi. Kim suçlu? Arabayı satın alan mı yoksa kodu yazan mı? Kodu yazansa e, kodu yazanın kodunu sadece... O araba kullanmıyor ki. Yüz 100 tane, bin tane araba kullanacak. Şimdi kim sorumlu? Hep adam mı sorumlu yani? Ya bir Abi de böyle yandık modları yandık mı olacak
1: yandık. mesela? Mesela arabaya binerken önce ben, hayır önce çoluk çocuk, hayır işte önce hayvan falan gibi seçeneği mi olacak? Yani dediğim gibi hiç düşünmediğimiz teknolojinin, sporun getirdiği bimağımızın zorlandığı konularda çalışacak insanlara ihtiyacımız var.
0: Hiç gerek yok. İçgüdüsel hayat en güzelidir abi. Hiç bunlara <gülüyor> gerek yok. İçgüdülerimizle buraya kadar gelmişiz yani daha ne istiyorsun abi her şeyini programlayan birileri yok benim yerime arabayı. Hayır yani
1: bu, bu gelecek bunun, bunun önünde durabileceksiniz. Benim yerime yemek değilsin yani. benim
0: yerime koşsun benim yerime bilmem ne yapsın. O kadar da değil biraz içgüdülerinizi ve hayvani <gülüyor> güdülerinizi de besleyecek bir şekilde yaşam biçimine devam ettirmemiz lazım bence. Her şeyi bu kadar hazıra bırakmamak lazım ben e, bir yere kadar okey e, dijital e, dünyaya <gülüyor> ama bir yere kadar yani Benim, yani araba sürmek keyif falan falandan ziyade ya onu yap bari zaten yürümüyorsun, zaten koşmuyorsun <gülüyor> anladın var ama orada
1: falan. ama orada da şöyle bir debate <gülüyor> var hem, yani hem ev arıyorsun Pet-
0: asansörlü olsun onu da yürümedin arabada da yürü bir şeyler yap yani onu demek istiyorum
1: yani. Şöyle bir şey var. E, oradaki oradaki tar- tartışma konusu da şu. İşte günde 8 saat işte kafa kazan olmuş bir yandan işte cep telefonuyla konuşan birisinin mi araba kullanmasını istersin yoksa işte programlanmış belli limitleri aşmayacak bir şekilde kendi kendine kodlanmış bir arabanın mı kullanmasını istersin? Yani e, şöyle bir şey var.
0: Ha, hepsinin, eğer herkes kullanırsa onun aynıysa insan kullansın ki zaten öyle değil işte mi? İşte
1: öyle değil ama yani insanın insanın her zaman kaza oranı daha yüksek olacak. Ama o kendi sürücüsüz araçlarında ortaya çıkabilmesi için herkesin kullanması lazım. Yani herkes sürücüsüz araç kullanıyor. Volkanar kendi tırtısıyla gidince o sistemi de dağıtıyorsun yani. O da olmuyor.
0: Yürümez yani bence e, en başta. Baya bir zaman lazım onun.
1: Neyse teknolojiye girdik. Şu Avrupa Kupasına da bir geri dönelim ya. Avrupa Kupasında e, ölüm grubunda herkes öldü. <gülüyor> Salansalar bizimdir. Ölüm gibi bir şey evet.
0: oldu ama kimse ölmedi demek isterdik ama her göz öldü yani.
1: Danimarka yani hatırlarsan da, bir önceki...
0: Onlar da öldü, öldü, dirildi ve gerçekten küllerinden doğdu. Phoenix gibi benzetebiliriz de yani. 92 yılındaki takımla karşılaştırılıyor. Tabi hemen baba oğul Michael Schmeichel, Michael. <gülüyor> Biz bizde aile geleneği filan en son FA up kaldırmalar vesaire.
1: Hoş bir... Valla... E... E, Eriksen Aynen. olayında konuşmuştuk hatırlarsan. Yani bu takımı çok daha fazla bir araya getiriyor. Bu turnuvalarda bireysel yeteneklerden çok. E, turnuvada ne kadar takım bir araya gelirse o kadar daha iyi oynuyorlar gibi bir e, şey konuşmuştuk hatırlarsan. Ve Danimarka şu anda en takım gibi takım gibi sahada duran en azından. Yani İtalya bence daha güzel oynuyor bu arada. Yani komple takım olarak ama e, Danimarka'nın o duruşu güzel. E, bakalım.
0: Ya İngiltere... Yani Almanya ile en çok, en güçlü rakip olarak karşılaştı şu ana kadar. Almanya'da en güçlü Almanya değildi yani. İngiltere'nin kazanma ihtimalinin daha çok olduğunu söyleyen birçok insanlardı. Ben hatta 3-1 falan bekliyordum açıkçası. Almanya'nın biraz daha ısıracağını, bir şeyler yapabileceğini düşünmüştüm. Her neyse. Danimarka, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin yarı finalist olurkenki ortak özellikleri de 11 farklı şehirde oynanan bu turnuvada 3-4 takımında 3 grup maçını kendi ülkesinde oynuyor, oynamış olması. Bu turnuvada işte, böyle işte. bir tesadüf yakalanmış. Ben de aktarayım istedim. Yani baktığın zaman yani bu takımlar çıkamaz mıydı zaten yarı finale? Çıkarlardı. Sadece taraftar desteğiyle oldu demek belki Danimarka'da biraz duygusal bir destek olarak bulunmuş olabilir ama Diğerlerinde o kadar olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Çünkü zaten İngiltere hani geçen senenin, geçen büyük şampiyonunun son dördüne kalan bir takımdı. İspanya'da e, çıkışta olan U21 takımının devam oyuncularıyla birlikte harmanlığı bir kadroyla burada. İtalya'da zaten iki senedir aynı kadro. Yani ev sahibi olmasalardı da bu dörtlüyü görürdük. Ev sahibi olmak e, belki de işte bu turnuvada çok daha iyi oldu Taraftar hareketsizliği açısından bu seneye böyle denk gelmesine.
1: Şey hiç oldu mu? Ben bir de şey tarafından bakmıştım. Bu Ukrayna ve Rusya aynı anda turnuvadalar hiç oynadılar mı bir şekilde hiçbir e, konflikte oldu mu? Çünkü en hassas aslında insanların pek konuşmadığı taraf da o tarafta herhalde. Öyle Onunla bir ilgili...
0: çatışma yaşandığı iki ülke arasında demeç ve forma savaşları diyebiliriz. Ukrayna formasında Kırım bölgesini de gösteren bir harita sınırlar çizmiş. Rusya da bu konuya itiraz etti böyle forma olmaz diye. O konuda bir tartışma yaşandı. Haritamızı göstermemiz konusunda işte engel alamazsınız. Yani ülke açısından konuşmadık mı bilmiyorum ama Arnavutovic işte. Bir Kuzey Makedonya maçında Avusturyalı futbolcu Arnavutovic gol attıktan sonra ırkçı ifadeler kullandı. Rakip oyuncuya bakarak gol sevincinde. İşte soyadı zaten Arnavutovic. Rakip Kuzey Makedonya. Adamın babası Sırbistan asıllı, annesi Avusturyalı falan filan. İşte öyle bir hikayesi var. Ee, yani şampiyonada bir ırkçı mevzu da bu oldu. Sanırım İngiltere'deki Hırvat taraftarlar, İngiliz taraftarları ısıtadı ırkçılığa karşı protesto gerçekleştirirken maç öncesi. Tabii çok büyük bir kalabalık olmadığı için en üzüldüğün kadar. takım hangisi
1: Hı. oldu elen, elenenler arasında?
0: Ya ben Belçika'ya yaşadığı talihsizliklerden dolayı elendiğini düşündüğüm için üzüldüm. Yani Belçika da daha fazlasını ya. hak ediyordu. Ya yani Hırvatistan'ın evet İspanya'ya karşı oynadığı o mücadele güzeldi. Ama devamını getiremediler. Belçika'da şunu, şunu şöyle bak. bir şey vardı yani. De Bruyne sakat sakat oynadı. Eden Hazard sakattı turnuvanın birçok iki maçında en önemli maçında da oynayamadı. E, Lukaku biraz yalnız kaldı. Defansta sallanınca İtalya karşısında iki tane üç tane güzel pozisyon bulmalarına karşın bitiremediler. İşte Jeremy Doku yetmedi. Orta sahadaki iki oyuncu kayboldu biraz. Aksel Servitsel'le Mans çıkamadılar vesaire. Yani o, o, orada işte Eden Hazard olsaydı De Bruyne'nin yanında sağlam bir Eden Hazard gününde bir De Bruyne ile birlikte çıksaydı <gülüyor> Belçika bu turnuvayı şampiyon bitirildi. Çok net söylüyorum ben. Ee, ama talihsizlikleri bu oldu. Bu yüzden de Martinez, Roberto Martinez hocamız.
1: Bu Belçika eskinin, eskinin Hollanda'sı gibi oldu. Yani herkesin favorisi ama çok başarılı olamayan.
0: Ya evet yani. Bu takım... Renkleri de hani, benziyor. Hem o renklerden falan filan başka da. <gülüyor> Belçika'nın hep bir tat bırakmışlığı vardır böyle bir 80-86 evet, evet. dünya, dünya Kupası'nda vesairede Şeydir aslında bir de <gülüyor> bu takımın gelişimini Dünya Futbolu'nda hep beraber takip ettik, izledik. Dünyanın en iyi futbolcuları oldular Avrupa'da. Yani kıtanın en önde golcüsü Luka bir Debreu'ne Messi olmasaydı 2 sene, 3 sene, üst üste belki son birkaç senede seçilirdi yine. İşte Eden Hazart gayet her maddeyi yükseltecek kadar sakatlığı dışında performans göstermişti. Hepsi böyle kupalar da kazanıyorlardı. Hakiza diğer oyuncular da öyle. Ama bu turnuvada hepsi sağlam gelemediler. Ben o yüzden üzüldüm. Bir de yani Aa, beni... gelişimini hep beraber izledik bu takımın zirvelerini Dünya Kupası üçüncülüğüyle yapabildiler. Belki seneye son bir kurşun atarlar Dünya Kupasında.
1: Belki. Benim etkilendiğim aslında iki üç isim oldu turnuvadan. Şöyle. Mesela biri Modric, Modric'den mi etkileniyorsun? Zaten etkilenmeyecek adam mı falan gibi bir yaklaşım olabilir ama yani şu açıdan bakmak lazım. Yani Modric e, kendini kanıtlamış. E, yani böyle herhangi bir şekilde kendini ispat etmek zorunda olmayan. Ona rağmen bu turnuvada inanılmaz bir liderlik yaptı takımına. Yani aldı buralara kadar resmen kendi getirdi. Öbür taraftan işte Cristiano Ronaldo keza aynı şekilde. Bale aynı şekilde yani bu dünyaya mal olmuş bu kadar ünlü topçuların, e, önlü sporcuların bu kadar ülkelerini çekebilmeleri ve yani bu kadar fedakarlık göstermeleri çok fazla takdirimi kazandı. Ki kendi milli takımımızın <gülüyor> yaptığı, yapmadığı performansı gördükçe. E, bence bu herkesin ders çıkarması gereken bir şey. Yani adam Cristiano Ronaldo sağ ayağıyla 500 gol, Sol ayağıyla 300 gol kafasıyla 200 gol atmış adam yani adamı üç'e böl 3 üç tane farklı iyi oyuncu çıkıyor yani biz hatta şey şeyden bahsederler işte Tom Brady'den bahsederler NFL'de yani adam o kadar fazla yüzük ve şampiyonluk oldu ki kariyerini üç'e böl 3 üç tane Hall of Fame kariyer adam çıkar gibi. Cristiano Ronaldo'yu da yani adamın kariyerini her ligde oynadığı farklı ligde oynadığı kariyeri, kariyerden böyle çok başarılı bir şey çıkar adam hepsini yaptı. Ona rağmen çıkıp bu şekilde turnuvada oynaması ki yani oynaması derken mesela Zlatan da geliyordu turnuvalara renk katıyordu falan. Ama Zlatan belli kendisi için oynuyordu yani onu çok net görebiliyordu. Ronaldo din adam hala 10. dakikada gidiyor işte öbür taraftan taça top çıkmasın diye atlıyor falan filan yani. Işte bir Almanya maçında
0: attığı depar yani, o aynen,
1: yani. Aynen öyle. O yaşta atamaz. Yani işte o yüzden ben... Modric, Ronaldo'yu çok ayrı bir yere koyuyorum bu turnuvada. Onlar da.
0: işte son turnuvalarında, son kendi kıta turnuvalarında takımlarına getirebilecekleri en yüksek seviyeyi çıkarmaya çalıştılar. Güzel bir hikaye yazdılar kendi kariyerleri için. B ile bakarsan bu kadar Aynen. eleştirilirken, B ile eleştirilirken aldığı <gülüyor> yaptığı başarılar takımı için önemliydi. Gece Hakeza 2016'da da milli takımı yarı finale çıkaran oydu. Zaten o yüzden ondan daha fazlasını bekliyordu ülke olarak ama e, onun da son yıllardaki performansları e, içler acısı. Bu kadarını bile ben beklemiyordum. Ama yanında Ramsey ve diğer oyuncular, Forvet, Roberts vs. Bir de ben biraz İsviçre'ye
1: üzüldüm. İsviçre çok şey oynadı. Yani, e, cesur. Cesur oynadı. Aynen. Yani en azından cesur oynadı. O bile bence takdire şayan bir, bir durum.
0: Fransa'ya 3 yani... tane gol attılar abi.
1: Aynen öyle. Çekleri beğendim. Hiçbirini tanımaması rağmen ilk defa bir <gülüyor> milli takımda kimseyi tanımadığım bir <gülüyor> milli takım. Ama çıkıp takır takır oynadılar. Bence yani ya biz çok özlemişiz pandemiden dolayı spor müsabakalarını. İnşallah olimpiyatlar da böyle gider. Çünkü yani ülkemize baktığımızda çok fazla güzel, böyle iyi haber göremiyoruz maalesef. Demişken mesela bu Merve'den bahsedelim biraz istersen Volkan. Şu geçen hafta çıktı herhalde handbolcu.
0: Evet aslında küçük bir röportaj DHA'nın yaptığı handballcu 13 yaşında Merve Akpınar. Ee, röportajda hani handbol oynamasından bahsediyor ve handbol oynamasından önce aldığı eleştirilerden, yorumlardan, oynamasına engel olan e, aslında mahalle baskısından bahsediyor biraz da. Şöyle dile getiriyor, işte ben oynamak istiyorum ama maçlara çıkarken tişörtümde oran görünür, buran görünür diye beni engelliyorlar. İşte erkek sporu bu vesaire diyorlar ama ben bu sporu yapmaya devam edeceğim ve kendimden küçük kız çocuklarının bu spordaki bu kaderini değiştireceğim diye bir cümlesi var. En cümlesi... Senede 2021
1: bu arada, evet, unutmayalım en, belki. En yani büyük <gülüyor>
0: cümlesi de bu aslında. Yani çok fazla bu tür olayın yaşandığını Hepimiz duymuşuzdur, duyuyoruzdur, hepimiz de kendi beden eğitimi derslerimizi hatırlasak bile böyle çeşitli yorumların gelmiş olabileceğini tahmin ederiz yani gelmiştir. 13 yaşında Merve'nin Şanlıurfa'dan böyle bir serzenişse ve isyanda bulunması daha sonra da hem haber kanallarında hem spor haberleri üretmeyen haber kanallarında da Örneğin işte en son Nevşin Mengü bu tür şeyleri çok paylaşır. Onda bile paylaşıldı e, bu serzeniş. Daha sonra da e, Bakan Kasapoğlu hemen işte ziyarete davet etmiş kendisini galiba. Bir görüşmeleri olacakmış. E, bu serzenişten önce aslında bu olayların devam etmemesi e, için bir şeyler yapıldığını görüyor olmamız lazımdı tabii. Ama olmadığını gördüğümüz söyleyebiliriz. Bu konuda bir zihinsel değişim yaşanmamış. Genç yaşlı gruplarında yani... artık gazetelerde her yerde sporcu kadınların başarıları bu kadar öndeyken spor yapan kadınlar da bu kadar başarılı olabiliyorken genç kızların bunları örnek alması çok doğal bu konuda cesur olması da çok dağıl e, bu konuda ailelerin de bu olaya doğal olarak bakmasını beklemek bizim de doğal bir hakkımız gibi duruyor yani onların da beklemesini e, talep ediyoruz açıkçası ve bu değişimin de Merve'nin 13 yaşındaki bir kız çocuğunun içinde bulabileceklerini düşünüyorum. Yani kızcağız sadece spor yapmak istiyor, handball oynamak istiyor ama yok işte tişörtün yani, açılır vesaire gibi bir baskıyla karşılaşıyor.
1: Şöyle söyleyeyim, Boğaziçi spor ödüllerinden konuşmuştuk. Bundan 3 sene önce yanlış hatırlamıyorsam 3 seneden fazla, 3 senedir ben kanalda yaşadığıma göre ya 4 ya 5 sene önce e, Boğaziçi spor ödüllerine e, Mardin'deki bir lisenin e, kız basket takımı Gelmişti. Türkiye üçüncüsü olmuşlardı. Mardin Kız Meslek galiba bir lisesi. Ortaokul takımı galiba. Tam hatırlamıyorum. Lisenin ismini buluruz. Türkiye üçüncüsü oldular ve kapalı sahada çalışmadılar tüm sene boyunca. Ve bunu yaratan aslında sadece beden eğitimi öğretmenleri. Kızlardan bir basket takımı kuruyor. Onları biz Boğaziçi Üniversitesi'ne davet etmiştik spor ödülleri çerçevesinde. Yani o olay olsun, Merve'nin olayı olsun aslında Türkiye'de o kadar çok kadın sporcular, kadın zaten kadınların iş gücüne alınmasında da sıkıntı var. Yani o orayı o, o ayrı bir şey konusu ama yani ülke nüfusunun yarısını bu kadar verimsiz kullanabilen, bunun üzerine çalışmayan e, ve tüm bunlara hala İstanbul Sözleşmesi'nden de çıkmaya çalışan bir e, e, yönetim var maalesef. E, çünkü şöyle bir gerçek var. Ben yanlış hatırlamıyorsam 2000x, 2000 yılında değil 2004 yılında. Çünkü 2000 yılında ben üniversiteye girmiştim. O zaman zaten Türkiye'nin 2000 olimpiyatlarını alamayacağı kesinleşmişti. 2004 olimpiyatları ya da 2008 olimpiyatlarını İstanbul tekrar adayken e, olimpiyat komitesinde çalışan Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretmenlerimiz vardı olimpiyat komitesinde. Yani, olimpiyatı İstanbul'a almak için Tabii ki biz o zaman şey diyorduk işte şöyle statlar kuracağız, böyle bunlar yapacağız falan ama Olimpiyat Komitesi'nin yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin baktığı şey şuydu aslında. Kaç tane kadın lisanslı handbolcu var? kaç tane lisanslı kadın, voleybolda gerçi çok vardır belki voleybol, daha bir voleybol ülkesi olduğu için ama işte atletizmde kaç tane kadın, işte disk atıcın var lisanslı. Ve bunlar 80 milyonluk ülkede yani 4 basamaklı rakamlara yeni yanı ulaşabilen sayılar olunca şimdi ben bir spor ülkesiyim, bu sporu burada yapacağım diyerek o olimpiyatı alamıyorsunuz sadece yaptığınız işte havuzlu, işte zaten gördük kış olimpiyatlarını aldık ne oldu? işte o kuleler yıkıldı bitti, gitti gitti. E, dolayısıyla birazcık spor mantelitesinin oluşması lazım. E, ve yani 2021 yılında e, Merve'nin bu serzenişi aslında çok nasıl diyeyim üzücü ve üstüne konuşulması gereken bir şey. E, gerçi kadın e, handbol milli takımı güzel bir video yayınlamış herhalde yanındayız mesajı vermiş. Yani öbür taraftan da şöyle bir haber var, ee, şöyle söyleyeyim, sadece olimpiyat hedefini gerçekleştirebilmek için Heptatlet Lindsey Flash 18 haftalık hamile olmasına rağmen olimpiyat elemelerine katıldı. Olimpiyat barajını geçemedi ama en azından hayalini gerçekleştirmiş oldu. Ee, bunun üstüne zaten e, olimpiyata katılan e, kadınlarla ilgili olarak da olimpiyat komitesinin yine e, maalesef yanlış bir kararı vardı. Birazcık pandemiden dolayı limitli katılım olduğu için sporcuların sadece kendilerinin katılabileceği, yakın ailelerinin katılamayacağı çünkü pandemi koşulları nedeniyle bunun engellendiğiyle ilgili haberler vardı. Bundan etkilenen tabii kadın sporcular var. Çocuklarını emziren, yeni anne olmuş. Bir tanesi de Kanadalı bir sporcuydu. Böyle bir video yayınladı. Dedi yani ben şimdi bu çocuğu bırakıp olimpiyata mı gideyim, çocuğuma mı bakayım falan şeklinde. Ee, birkaç tane daha em, yine yeni anne olmuş olimpiyat, e, olimpik sporcu bu, bu işe katıldı. Ve sonunda olimpiyat komitesi dedi ki evet e, yeni anne atletler çocuklarıyla beraber gelebilirler. Çok şükür <gülüyor> en azından. Yani olimpiyat komitesi bu konuda doğru yolu buldu. Ama bu da şunu gösteriyor yani... Yine her zaman söylüyoruz yani çeşitlilik esas olması lazım. Kadınları bu yüzden birazcık daha e, sadece spor değil, spor yönetiminde de iş, al, ya, iş alabilecekleri, görev alacakları yerlerde olması lazım. Eminim olimpiyat komitesi bu pandemi kararlarını çıkarırken o komitede yer alan bir kadın olsaydı bunu düşünüp ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Yakın aile diyorsunuz da çoluğu çocuğu olan var, yani bırakıp gelemeyecekler <gülüyor> var, e, bunu nasıl olacak deyip yani ee, yapabilir.
0: Yap komitesinde başkanının değişmiş ve kadın olmuş olmasında bir etkisi olabilir diye düşündüm. Size İko evet. hanımefendiye eğer bu konuda bir katkısı varsa teşekkürlerimizi iletiyoruz bizde. Yani yararlı bir karar. Ya yani bu kadar organizasyonu yapıyorsan hani o kadının zaten yanından ayırmayacağı, zaten hani bağlı olduğu Fiziksel olarak. Bebeğinin de gelmesinde bir sakınca olması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Erkan Mutlu aramıza katılacak. Bir 10 dakika demişti. Yaklaşık 10 dakika, dakika önce, dedi. 5 dakika önceymiş. Birazdan gelecektir.
0: Sen uyurken birinci bölüm.